0: Evet, e, sevgili Karşı Mahalle izleyicileri, Kafe e, Ekopolit'in yeni bir bölümünde yine e, Mehmet Üsufoğlu ile beraberiz. Merhaba Mehmet, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Günaydın. Yani. E, Sezgin Kartal arkadaşımıza buradan selam gönderiyoruz. Bütün Karşı Mahalle programlarının geleneksel açılışı oldu bu dönemde. Kendisini özledik. E, umarım bu Nisan'daki duruşmada serbest bırakılır. Hı hı. E, Mehmet, yani şimdi ekonomi açısından oldukça... Hareketli bir dönemdeyiz. Bugün Amerikan Merkez Bankası faiz oranını açıklayacak ama onun öncesinde yaşanan bir bankacılık krizi söz konusu. Hı hı. Ve bankacılık krizi 2008 krizini hatırlara getirecek boyutlarda yani o kadar olmasa evet. da tabii öyle o düzeyde bir şok yaratmamış olsa da ciddi bir atak oldu. Ve Avrupa'da da benzeri sıkıntılar var. Bir telaşlık hali var. Yani sen nasıl okudun bu krizi nasıl değerlendirdin? Ya
1: krizin, e, <gülüyor> e, krizin üzerine zaten bayağı yazıldı. Karşı mahallede ki yazı da bu kriz üzerine yayınlanan yazı da oldukça iyi bir şekilde krizi açıklıyordu. Faiz artınca Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası ellerindeki bonoların e, değeri düştü. E, bunu da şöyle açıklamak lazım. Tabii faiz bono demek belli bir. Süre sonra belli bir fiyat var. O fiyatı size ödeyeceğim diyor devlet. İnsanlar da o bonoyu satın alıyorlar belli bir fiyata. Gelecekteki o getiriyi bu bugünden pazarlamış oluyor devlet. Fakat devlet daha sonra daha yüksek fiyatta başka bir bono çıkardığı zaman tabii aynı süre içinde daha fazla kazanç sunuyor devletin yeni çıkardığı bono. Eski bonoların fiyatları düşüyor. Ve bankalar birden zora düştüler. Ellerindeki bonoların değeri düşmüş oldu. Hı hı. Bir panik havası oluştu. Dört tane banka battı. Yani kaç mahalledeki yazı aslında bunu çok iyi açıklıyor. Hı hı. Fakat burada şu tartışılmada. Hani benim gördüğüm... Aslında Türkiye'deki şu anda yapılan tartışmalarda da yani seçimden sonra ne yapmalıyız tartışmalarda da. Bunu hiç kimse gör... Bir gündeme yetirmiyor yani işte özellikle Millet İttifakının şeylerine bakarsak hı hı. hani bu hem Amerika'daki olay hem Türkiye ekonomisi tartışılırken aslında yani 70'lerin ortasından beri kar oranlarının düşmesi büyüme oranlarının merkez ülkelerde gelişmiş ülkelerde düşmesi ile ilgili bir süreç yaşanıyor hani bu niye yaşandı ve buradan gelen zincirleme birbirine bağlı olaylar gelişti. Şimdi bunu tartışmayınca gerçekten o zaman e, millet ittifakının mesela sunduğu çözümler e, birden aa, kısa vadeli bir analiz yapıyorlar sonra başka bir kısa vadeli çözüm getiriyorlar hani bunu çözülmüş gibi tartışıyoruz. Bu Amerika'daki şey de öyle bence yani e, e, ilk başta işte bu 1970'lerde aniden kara oranları düşmeye başladı bunun işte sermaye birikiminin e, temel dinamikleriyle ilgili e, bir yönü var. İşte, <gülüyor>
0: yani krizlerin daha çok kar oranlarının
1: düşme <gülüyor> eğilimiyle yani kar oranlarındaki düşmeyle ilişkilendirilmesi taraftarımız. Yo, ben aşırı bir hekimle ilişkilendirilmesi taraftarıyım ama aşırı bir burada kar oranlarının düşmesi olarak ortaya çıktı. Yani e, başka şekillerde de büyüme oranları düştü merkez ülkelerde ve tüm Hı -hı. dünyada aslında tüm dünyada e, o büyüme 5 iken şimdi 2,5. Yani 70'lere kadar büyüme 5 şimdi 2,5. Ama şimdi bizim Hani tartışmalarımızı kısa dönemli yaparsak ama bu iki buçukta işte 1970'lerden beri iki buçuk gitmesinin e, gitmemesini sağlamak istedi devletler. Önce işte bir arz yanlı iktisat politikası uygulandı Amerika'da. Daha sonra 2000'lerin başında faizleri düşürdü Amerika. Ya. Yani faizleri düşürdü ki piyasayı canlandırayım. Türkiye'deki şu. Sonra bu 2008 krizine neden oldu. Çünkü o düşük faizler müthiş riskli ve çok sayıda kredi verilmesine neden oldu. Yani sürekli bir çözüm arayışı vardı. Faizlerin düşürmesi 2008 krizine neden oldu. 2008'den sonra yani yapılan süreçte işte yine devlet bu sefer içine girip pek çok kamulaştırma yaptı. O boşlu bankaları satın aldı. Daha sonra e, süreçte yani pandemi ile birlikte yine bir faiz düşüklüğü, yine bir piyasaların pompalanması.
0: Yani burada şöyle bir ha, şey evet. var sanki iki taraflı bir e, evet. süreç. Yani bir taraftan enflasyonu Şunu kontrol altına almaya çalışıyor. Evet. Yani çünkü Evet. Enflasyon özellikle pandemi sonrasında ve savaş sonrasında ciddi evet. bir yükseldi. Amerika'da evet. şu anda %6,5-%7 yani düşmüş evet. haliyle evet. %7'lerde ben enflasyon. Türkiye'deki tablo ortada. Zaten evet. yani hı hı. geçtiğimiz hafta gıda enflasyonu konusu Türkiye'nin ıı, çok üst seviyelerde evet. dünyada olduğunu ıı, bir kez daha gördük. Yani birinci birinci sırada olduğuna dair bir haber gördüm. Biraz daha hı hı. gözden geçirmek lazım ama gıda enflasyonu açısından ciddi bir sorun olduğu ıı, görülüyor. Ee, bir taraftan da... Iı, piyasalar, özellikle finansal piyasalar düşük faize neredeyse bir eroinman gibi bağımlı Anlı hale gelmişler evet. ve bu krizin kendisini de, bankacılık krizinin kendisini de e, aslında merkez bankalarının faizleri düşürmesi yönünde ya da faiz arttırmalarını yavaşlatmaları yönünde bir politik de dönüştürmeye Aa, çalışıyorlar. Dolayısıyla evet. burada bir ee, sermaye fraksiyonları arasında karşılık farklı kesimler arasında Hı. bir çelişkiden de bahsedilebilir. Çünkü enflasyonu düşürmeye dönük faiz artırma Hı. politikaları aslında e, piyasaların alışmış oldukları bu e, çok düşük faizlerle sürekli olarak finanse edilmesi Hı. sürecini biraz sekteye uğratıyor. Gözüküyor bu Silikon Vadisindeki meselede de dediğin gibi büyük oranda bundan kaynaklanmış gibi gözüküyor. Bu himalizki evet. var yani evet. işte post Keynesyen yani kurumsalcı onun bir financial instability yani finansal dengesizlik teorisi var ve bu evet. finansal dengesizlik teorisi aslında tam da biraz buna şey yapıyor dediğin gibi evet. risklerin çok fazla önemsenmemesine yol açan aşırı evet. iyimser aşırı böyle onun öforik dediği böyle evet. Yani piyasaların neredeyse riskleri hiç umursamadan yatırım yaptığı, finansal olarak Hı. çok riskli alanlara girebildiği süreçlerin e, hem e, regülasyonları giderek gevşetmesine, Hı. gevşemesine yol açtığını. E, bunun da aslında büyük politik istikrarsızlıkları, finansal istikrarsızlıkları tetiklediğini söylüyor. Dolayısıyla Minsky mesela, Minsky gibi postkey neslenler e, finansal piyasaların... E, Doğaları itibariyle istikrarsız ve kararsız yapılar sahip olduklarını evet. söylüyor. Bugün Volz e, şeyde de e, Financial Times'ta e, Martin Wolf'un bir yazısı vardı. Gelirken ona baktım. Orada da mesela şey tartışıyorlar yani. E, biz hani dört seçenek var bu krizi gözden geçirmek için e, ele almak için bu seçeneklerden e, bir tanesi işi piyasalara bırakalım, Piyasaları terk edelim, piyasalar bu istiyorsun. Yani bunun çalışmayacağı çok açık. Evet. Diyor ve dolayısıyla aslında devletin ve regülasyonların yeniden güçlendirilmesiyle ilgili evet. bir söylem geliştirmiş. Amerika'da hem büyük oranda bütün mevduatlara güvence getirilerek kısmen bu sorun çözülmeye çalışıldı. Ama henüz şeyin ateşi kontrol altına alınabilmiş gibi gözükmüyor.
1: Evet. Şimdi gerçek dünyada talep yarat yaratarak Keynes bunu çözmüştü. Daha sonra işte Krediyle düşük faizle çözmeye çalıştı. Bu uzun dönemli bir birikim yani karların sürdürülmesi süreci ne sürekli kapitalizm bir çözüm bulmak istiyor. Yani bir talebi artıran keynesiyen çözüm. Bir arzı kolaylaştıran işte arz yanlı iktisat Friedman'ın daha çok. Yani sürekli bir daha sonra düşük kredi. Düşük kredilerle işte bu senin dediğin gibi çok riskli yatırımların desteklenmesi. Yani gelecekteki karının şimdiden e, ticarete metalaştırılıp konu olması, e, tüm bunlar aslında yani e, temelde yatan bir sorunun çözüm. Minski'nin orada anlattığı yani finans anlaşma krizi doğru, ama niye bu finansallaşma anlaşma oluyor? Yani onu da Marksistler açıklıyor. İşte Dümenin ve Levin'in çalışmaları aslında bu uzun dönemli e, dinamikleri iyi ortaya koyan çalışmalar. Ben bu süreci hani bu süreci biraz daha e, Genel olarak kapitalizmin dinamiklerinin yarattığı bir süreç olduğu... Yani sonuçta bir verimsizlik var evet, ve evet.
0: piyasalar evet. Yani önemli oranda kaynak halka da dağıtılması için. Yani evet. Büyük oranda biriken bir artı değer var. Bu artı değer yani verimli yatırımlara da giremiyor. Çünkü sabit evet. sermaye artışları, çar evet. oranlarının düşmesinin evet. en önemli Tabii. sebeplerinden bir evet. tanesi. Dolayısıyla yani tekelci yapılar. Söz evet. konusu hem üretim hem paylaşıma bir ket vurmuş evet. vaziyette büyük bir finansal sermaye bir bu finansal sermayenin kendisi kendi kar edebileceği kendisini evet. genişletebileceği alanlar yaratmış vaziyette küresel ölçekte çekti ama bu, bu yaratılan şeyin kendisi de e, yine sistem içi bir dengesizlik ve kararsızlık yapısı haline dönüşüyor
1: Evet evet sürekli bir e, yani palyatif bir çözüm bulmaya çalışıyormuş gibi o kontrol teyfilin yani uzun Dönemli kapitalizmin krizleri meselesinin ben e, burada önemli olduğunu düşünüyorum yani bu tartışmada e, sürekli bir çözüm bulunmaya çalışıyor yani ve bu çözüm aslında halkın şu açıdan bir yandan işine gelir gibi geliyor yani ucuz kredi bulduk ev alalım Türkiye'de diyelim ucuz kredi bulduk ev alalım ama e, bu demektir ki e, yani sizin doğrudan toplumun doğrudan ev yapabilecek bir kaynağı var ama size bunu e, krediyle veriyorlar yani e, diyelim Evin onda birinin siz aslında bankaya ödüyorsunuz. O da aslında yine yurt dışından gelen bir bankanın aldığı bir fon. Dolayısıyla e, yani belki de yarı maliyeti finansa gidiyor. bankaları
0: masamıza oturtmuş oldular. Yani bu finansallaşma evet. süreciyle birlikte halkın bu kredilere kolay ulaşımı gibi gözüküyor. Evet. Aslında bir tür Sanki evet. e, gelir artışı tırnak içinde tüketebilme evet. kapasitesinin artışı evet. çünkü borçlanabilmenin kendisi artık bir meta haline geldi. Eğer evet. borçlanabilecek bir mesleğiniz varsa evet. belli bir bordrol şeyiniz varsa bu size bir miktar gelecekteki e, kazançlarınızı gün, bugünden harcama olanağı sunuyor. Bu da e, düşük evet. ücretleri kompansiye eden bir mekanizma gibi.
1: Çalışıyor. Evet, evet tabi ama bunu işte senin dediğin gibi yani bunu sürdürmeye çalışan bir sermaye grupları da oluşmuş oluyor yani bunun finans inşaat sermayesi finans sermayesi işte emlakçılık yapanlar genel yatırım ortaklığı işte kira sertifikası almış olan insanlar gayrimenkul sertifikası almış olan insanlar yani çok büyük bir yapı oluşuyor bunun arkasında bunu sürdürmek isteyen bir sermaye oluşuyor yani genelde bunu ekolojik iktisatta işte arz ve talep fiyatı belirler falan deniyor ama hı hı. yani talebi e, ve arzı yaratan koşullara baktığımız zaman hani şimdi ev talebi Türkiye'de artıyor fiyatlar artıyor bu yatırıma dönüşüyor şimdi bu talebin yüksek kalması lazım ki bu fiyat burada dursun ve işte burada birileri giriyor, o birikmiş sermaye devreye giriyor ve biz daha çok işte e, kredi vermeliyiz. Şu an mesela daha dün oldu galiba, 107 milyar lira ayrılmış kamu bankalarına. Evet. Yine bir kredi genişlemesi işte. olacak galiba. Öyle i̇şte ama, bunu
0: ama burada şimdi tam aslında o hat üzerinden evet. Türkiye bu küresel krizin Türkiye etkileri üzerine girersek, yani Türkiye'de şu ben anda ben. seçim atmosferindeyiz. Önümüzde iki Hı. yıllık bir seçim süreci var ve biliyoruz ki iktidar çok uzunca bir süredir kurları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sabitlemeye hmm. çalışıyor. Bugün ihracatçılar bağırıyor. Hmm. Yani ihracatta ciddi bir yavaşlama, gerileme var. Çünkü Türkiye'de seçimlere giderken enflasyonun yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi istermiyor. O yüzden kurlar kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Ama bu hem negatif rezervlerle yani sıvaplarla tutulan bir Merkez Bankası, muazzam tarihi bir cari açık, inanılmaz bir bütçe açığı ve bir de üstüne bir küresel istikrarsızlık ve Türkiye'nin de aslında batıyla olan kontaktının da aslında giderek zayıfladığı Erdoğan iktidarına, batı, iktidar, batı devletlerin hı hı. E, sıcak yaklaşmadıklarının da çok belirgin olduğu bir konjonktürde bu önümüzdeki iki ayda acaba kur kontrolden çıkar mı diye de bir kaygı var. Yani dolayısıyla aslında bu tam bir ip cam bazı meselesine dönüştü. Yani siz hem e, bir e, piyasalara TL pompalayarak dolayısıyla aslında TL'ye dönük bir kur şokunu daha da mümkün hale getirerek kredi genişlemesine gitmek istiyorsunuz. Ama bir taraftan da kurları tutmak istiyorsunuz ki enflasyon yeniden büyük bir sıçrama yapmasın ve işler kontrolden çıktı görüntüsü oluşmasın Hı. ve ekonomik bir e, fe, faciayla seçimlere gidiliyor olmasın. Çünkü böylesi bir ihtimal söz konusu olursa AKP'nin şu anda üzerine oturduğu %30'luk bloğu da yani ciddi anlamda e, riske etmesi mümkün olabilir. Söz konusu olabilir. Ve beklemediğimiz bir e, tsunami ile karşılaşabiliriz. Yani bu iki evet. ay yani bu küresel krizin e, bizim konjonktürümüz açısından belirleyici yanının ben bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu konjonktür çünkü iktidarın projesi şuydu. E, bu aylarda dediğin gibi kısmen bir kontrolü evet. aklına almak ekonomik gelişmeleri, evet. enflasyonu vesaireyi ve bir e, kredi sıçraması kredi genişlemesiyle bir tüketim tüketebilme hissini pekiştirerek yani seçimlere gitmekti şu anda hala bunu zorluyor gibi gözüküyor ama bunu bugün gerçekleştirmek çok daha kendileri açısından yıkıcı canavarları piyasaya çıkarabilir diye düşünüyorum Hı -hı. Mehmet Şimşek'in de aslında Hı -hı. tam da bu konjonktürde masaya çağrılması ve bilmiyorum ben dün onu öğrendim basın açıklaması yapılsın diye AKP Genel Merkezi önünde bayağı basın yığılmış ve adam arka kapıdan çıkıp gitmiş. Yani şimdi burada da e, iktidarın e, bir görüntü vermek ama aslında kendi bildiğini yürütmek gibi bir projesi oldu. Ve bunu da işim şeyle ikna edemedikleri gözüküyor. E, böyle bir risk var mı sence? Yani Türkiye'de yeni bir kur şokuyla karşılaşabilir miyiz? Ve bunun olası politik etkileri
1: ne olur sence? Ya olabiliriz ama kur kurulmanı, mevduat bir yandan da yine artmaya başlamış son haftalarda. Yani... E, bu risk biraz da kur korumalı mevduat tarafından sanki baskılanıyor Ama bu yani. da
0: bir aslında belli kesimlerin
1: Hı. bu kurdaki yeni bir sıçramayı beklediklerinin bir işareti olarak okunamaz mı? Tabii bekleniyor yani beklenmeye başladı. Çünkü hem bu deprem harcamaları hem bu son yapılan hamle yani 107 milyar dolarlık hamle. Bir de iktidarın aslında yani ittifaklar kuramayıp... Başka çaresinin kalmayıp böyle bir yola girmekte artık başka da çözüm bulamamasıyla yani bu bence olası bir durum. Yani bayağı riskli olası bir durum. Bir de kaybedeceğini düşünmesi iktidarın aslında kaynakları birden kendi sermaye yandaşlarına hızla paylaştırılması yoluna da gidebilir. Yani bu aslında yani... Kaybetmeyi kabul ettik ama e, buradan hani kazançlı çıkalım diye de düşünüyor olabilirler. Deprem örneğin deprem şeyleri ihaleleri çok hızlı 60 milyar dolar'a e, liraya ulaşmış galiba hı hı. E, emin değilim ama yani çok hızlı ihaleler yapıldı yani çok çok hızlı. E, bunu başka ekonominin başka alanlarında da görmek mümkün. Dolayısıyla e, hani iki yönde de dövizin artma riski var diye düşünüyorum ben. Sen e, fakat işte muhalefetin bunu ne tip çözümler önerdiği konusuna biraz girsek aslında... Yani muhalefetin önerdiği
0: Hı. çözüm belli muhalefet. Yani Batı ile anlaşmak, Batı ile iyi, iyi ilişkiler kurmak. Zaten Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği işte hani bu e, temiz sermayeyi Türkiye'ye getirmek, ucuz Hı. sermaye. Yani aslında bir İMF e, anlaşmasının e, taşları e, döşeniyor. Yani bütün e, beklenti e, iktidar değişirse makul e, İktisadi evet. proje, programların hayata geçirileceği, faizlerin arttırılacağı bir tür e, istikrar paketinin Hı. aslında gündeme geleceği e, ve e, dolayısıyla da hani e, bilindik sulara doğru Türkiye'nin evet. daha fazla çekileceği ve Batıya doğru yanaşacağı yani geçtiğimiz hafta Rus basında da Ortadoğu basında da böyle haberler çıktı yani Putin e, İran özellikle Erdoğan'la Esad'ı buluşturmak Moskova'da ve e, mülteci konusunda Erdoğan elini rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunmak için ciddi bir çaba içerisindeler. Hmm. Esat bu konuda biraz ayak sürüyor. Yani Türkiye'nin evet. askeri olarak tamamen Suriye'den çıkmasını da evet. Ama yani bu seçimler giderek de belirgin bir biçimde bu küresel bloklaşmanın da çeşitli yansımalarını gözlemlediğimiz bir şeye dönüştü. Yani mesela Mehmet Şimşek'i alsalardı, kadroya katsalardı biraz o bir melezleşme imkanı sağlayacaktı ama onun da oradan çekilmesi ki oradan Hı -hı. şunu görüyoruz saray bürokrasisi Hı -hı. aslında bir şeyi hani bir neoliberal açılım için değil de biraz görüntüyü kurtarmak. Yani o Yiğit Bulutların vesairenin orada kurmuş oldukları çünkü Hı -hı. şu anda çok ciddi sermaye e, müdahaleleri sermaye kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Yani bizim evet. Korkut hocaların falan Tabii. sevdiği şeyler evet. ama bu aslında solun kullanabileceği kimi Hı -hı. E, politik araçlar. AKP iktidarı tarafından bir tür devlet kapitalizmi aracılığı amacı evet. için kullanılıyor. Çünkü e, mesela e, döviz belli bir düzeyin üzerinde almanın e, bankalar tarafından evet. e, engellendiğini biliyoruz. E, ya da işte bu konuda doğrudan hani bir yerlere sormak gereği olabileceği evet. 500 bin doların üzerinde mesela bankalardan Tabii, alış evet. yapması engelleniyor. Dolayısıyla evet. i, i, ihracatçı şirketlerin benzer şekilde e, çok pardon. Evet. Ee, Serpil Kemal Bay arkadaşımız aradı. Ee, kusura bakmasın kapatmak zorunda kaldık. Şimdi <gülüyor> şimdi e, yani e, şunu anlatmaya çalışıyordum. E, dünyada küresel ölçekteki bir kriz yani bu darboğazdan geçebilmek için iktidar e, ekonomiyle ilgili çok ciddi devlet kapitalizmini anımsat e, merkezi evet. müdahaleler gerçekleştirmeye çalışıyor. E, bu da tabii e, görüntü olarak da e, seçimleri yani iki bloğu iki Burjuvazi'nin iki bloğunu bir tarafta sırtını daha fazla Rusya'ya falan dayayan e, Batı ile arası giderek açılmış bir blok var evet. bir tarafta da e, şey e, daha batıcı dolayısıyla da yani iktidarın e, muhalefetin olası bir e, şey projesinin e, ekonomi programının aslında doğrudan e, Batı ile ilişkileri düzelterek oradan gelecek maddi kaynakların yaratacağı rahatlamaya bel bağlamış bir e, proje olduğunu söyleyebiliriz. Burada belki biraz e, şeye de geçebiliriz. Bu İzmir İktisat Kongresi evet. tartışmasına da geçebiliriz. Yeni İzmir İktisat Kongresi. Çünkü orada e, geçtiğimiz hafta e, düzenlendi e, ve e, Fukuyama'nın falan geldiği böyle bir e, şaşalı bir e, İzmir evet. Belediyesi bir İzmir. Ee, iktisat kongresi düzenledi. Orada da aslında bunu okuma şansımız oldu. Yani bir e, TÜSİAD'ın ve e, kimi sermaye çevrelerinin işçi sınıfının taleplerini de içeriyormuş gibi gözüken biraz daha düzenli bir kurallı e, bir kapitalizm bölüşüm konusunun kısmen gündeme getirildi. Mesela şimdi burada şeyle bir ee, toplantı şey yapılmış, röportaj yapılmış. Adil servet dağılımı için demokrasiye ihtiyaç var demiş. Yani e, ya da demokrasi için adil sermaye, servet dağılımına e, ihtiyaç var demek daha doğru olurdu ama sonuçta e, bu sözün bu klinin e, servet dağılımını da biraz böyle gündeme getirdiği, hmm. kıs, belki ılımlı bir e, sermayenin e, ne diyelim yani gelir seviyesinin düzeltilmesiyle ilgili bir projenin içerilmesini de kapsayabilecek bir Egemonya projesi
1: inşası çabası içinde olduğunu gözlemliyoruz. Evet bu kurumsalcı yaklaşımlara yani işte Daran Acemoğlu'nun falan dünyada e, yani temsil ettiği kurumsalcı iktisat yaklaşımlarına çok aslında teslim olmuş gibi görünüyor bu Millet İttifakı'nın hani projesi. Bu da işte 2002-2007 arasında AKP'nin aslında Daran Acamoğlu ya da kurumsalcılar çok övüyorlar. Çünkü niye? Üst kurullar kuruldu. Bunlar özertti. İşte piyasa üst kurulları piyasayı daha teknik olarak teknik gereklilikler çerçevesinde iyi yönettiler. Diye bir açıklama. Aslında bu kurumsalcı yaklaşım, yani CHP'nin daha önce geçen yıl yaptığı örneğin ekonomide yeni araştırmalar için işte Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu ve pek çok <gülüyor> iktisatçının katıldığı daranmacem olduğu falan, işte yani pek çok iktisatçı katılmış, belediye başkanları da katılıyorlar. Orada da bunu görebiliyoruz aslında. Bu yani liyakat dediğim şeyi de aslında Kılıçdaroğlu'nun yani bu kurumsalcı çerçeveden. Yani bu aslında bir kısmı bunun bir daha olamayacağını fark ediyor. 2002-2007 arası dünyadaki koşullar şu anda yok diyenler var. Ama aslında yani Marxist iktisatçılar bunun zaten kapitalizmin genel birikim süreçleriyle ilgili olduğunu söyledikleri için zaten bunun yani 2002-2007 arasının yeniden tekrar edilemeyeceklerini söylemiş oluyoruz aslında oluyorlar. Dolayısıyla hani daha genel bir çerçeveden e, bakan e, gerçekten emekçilerin adına bir çözüm anlamına gelmiyor. Yani sermaye adına bir çözüm olarak görmek lazım. Zaten burada daranın daranın hocamıoğlu burada söylüyor. Yani verginin e, e, vergi oranlarını işte biraz arttırabiliriz ama daha çok arttırmak ya da işte asgari ücreti çok arttırmak bunların hepsinin zararlarını falan anlatıyor bir yandan da hı hı. aslında çok e, yani bir sermaye projesi bunun açık e, diye düşünüyorum bu e, yani kurumsalcı iktisat e, anladığım kadarıyla bundan sonra biraz şey olacak e, CHP'nin e, Hani izleyeceği yol olacak diye düşünüyorum.
0: Evet yani bu İzmir İktisat Kongresi'nin seçilmesi de aslında e, tabii 100. yıl e, İktisat Kongresi'nin de e, İzmir'de düzenlenmiş e, 1923'te ve tam biliyorsun Lozan'ın e, sekteye uğradığı e, 2 Şubat'ta Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir aralıkta gerçekleşmiş. E, ve 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında... Türkiye'nin dört bir yanından o dönemde 1143 delegenin, 1135 delegenin katılımıyla hmm. düzenlenmiş. Ee, kimileri tarafından hani o dönemde muazzam bir e, iktisat kongresi gerçekleştirildi. Ve bunun Türkiye'nin daha sonraki döneminde damgasını vurduğu söyleniyor ama yakından bakıldığında aslında pek fazla iktisadın konuşulmadığı bir kongre. Yani hmm. e, sonuçta şöyle bir mesaj var. E, e, yeni Cumhuriyet... İttihat Terakki'nin milli iktisat projesini aslında büyük oranda devralıyor. Ve milli iktisat hmm. projesinde hani küresel sermaye ile o dönemin dünya kapitalizmi ile eklemlenmiş olan gayrimüslim burjuvazinin Vazi'nin tasfiyesi. Yani Osmanlı'nın son döneminden itibaren başlayan bir sermayenin Müslümanlaştırılması, Osmanlılaştırması projesinin daha milli, millici bir, milliyetçi bir e, görüntüyle e, aslında devam ettirileceğini mesajının verileceği, yabancı sermayeye kesinlikle karşı olunmadığı ama yabancı sermayenin de kiminle iş yapacağı konusunda doğru tercihlerde bulunmasının gerektiği, hmm. yani hmm. gayrimüslimlerin değil hmm. Türk Burcu evet. tercih edilmesi gerektiği ve devletin de her türlü şekilde Türk Burcu arkasında olduğunun mesajının verildiği bir toplantı oluşturdu. Yani Batı'ya mesaj vermek için yapıldığı söyleniyor ama Batı'ya mesaj vermek için neden Türkiye'nin dört bir yanından 1135 kişiyi toplamak? Şubatın ortasında kar kıyamet yani yol yok, iz yok, bir şey yok. Böyle çok garip bir zamanlamayla bu toplantı orada gerçekleştirmek istenmiş. O da belli değil. O Şöyle enteresan bir şey var. Kasım ayında yani 1922'nin Kasım ayında yani İzmir'in kurtuluşunun sonrasında İstanbul'da bir Milli Türk Tüccarlar Birliği diye bir şey kuruluyor. Bu Milli Türk Tüccarlar Birliği hazır yani İstanbul sermayesi Kurtuluş Savaşı'nda çok aktif bir rol alamamış. Hızlıca bu savaş sonrası konjonktürde bir inisiyatif geliştirmeye çalışıyor ve Ankara hükümeti diyor ki siz şey yapmayın, kongre yapmayın. Biz İzmir'de yapacağız bir tane kongre. Hı hı. Ben onu mesela biraz Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Anadolu eşrafının bütün ipleri İstanbul vücresine vermeme Çabasının bir e, ürünü olan bir engelleme olarak okudum. Daha sonra tabii İstanbul Burcu ile e, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Eşraf'ın ve büyük çiftçilerin kaynaştığı bir ortam oluyor. Ama bir işçi grubu da var enteresan bir şekilde. Hı hı. E, ve bu işçi grubu programının bir kısmını Şefik Üslü'nün e, Aydınlık Gazetesi'nden de yazılmış o dönemde yazılardan feyiz alarak da hı hı. şey yapıyor. Aslında işçi grubu e, Umum Amele Birliği diye Milli Türk Ticaret Birliği'nin yan kuruluşu. Yani aslında Burcu tarafından kurulmuş bir işçi birliği. Ama mesela İzmir İktisat Kongresi'nde 1 Mayıs'ın bir işçi bayramı olarak kabulü maddesi geçiyor. Sendika hakkı geçiyor. Grev kanunun yeniden düzenlenmesi var. 34 tane işçi talebi de kabul ediliyor ama bunların hiçbiri uygulanmıyor. Yani 1937'ye kadar Türkiye'de iş kanunu bile çıkmıyor. İzmir İktisat Kongresi'nin temel sonuçları banka kurulması, iş bankasının oluşturulması. Çünkü aynen o dönemde de Milli Burjuvazi nüveleri şunu söylüyorlar Rumlar Ermeniler kendi bankalarından ucuza kredi alıyorlar ve bununla büyük sermaye birikimi yapıyorlar. Bize bu bank, bu kredileri verecek bankalar yok. Bu bankaların kurulması lazım. Hmm. Mustafa Kemal'in Afganistan'dan gelen paralarla kurdurduğu Türkiye İş Bankası aslında 1924'te tam da bu ihtiyaç için kuruluyor ve Milli Burcu yetiştirilmesi noktasında biliyoruz ki bu bankalar çok önemli bir rol oynuyor ve bir, o dönemde bir yerel e, y, bankalar furyası da var. Yani mesela Adapazarı'nda, Konya'da aklımıza gelebilecek birçok yerde bir sürü e, Milli Burjuvazi'nin o dönemki sermaye birikimini e, destekleyecek küçük yerel bankalar da oluşuyor. Hı. Enteresan bir dönem İzmir İktisat Kongresi. Yani İzmir İktisat Kongresi son itibariyle e, bir sınıfsız imtiyazsızlık hikayesi içerisinde Burjuvazi'nin Cumhuriyet'e mührünü vurduğu bir e, adım olarak okunabilir. Bu İzmir İktisat Kongresi de aslında bu şekilde nitelenebilir. Restorasyon projesine vurulan e, bu Vazi'nin bir mührü olarak bunu okumak mümkün. Ama bu mühürün içerisinde de işçi sınıfını da e, hegemonik bir projeye katmak için kimi söylemlerin içerildiğini görüyoruz. Burada en önemli sorun e, Türkiye'de e, sosyalist muhalefetin, işte HDP'nin de. E, yani HDP'nin tabii bu ekonomi konusunda ne kadar... E, Etkili söylemler geliştirebileceği önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, ama bu konuda çok daha belirgin bir e, emek programı, emeğin programını tartıştırabilir olmak hepimiz açısından son derece önemli diye düşünüyorum. Yani e, HDP'nin mesela Kılıçdaroğlu'na herhalde bugünkü toplantıda e, bu ilan edilecektir. E, Kılıçdaroğlu'na bir destek verecek olması Hı. ama kendi bağımsız hattında yürüyecek olması... Sosyalistlerinde e, mutlaka ve mutlaka bir emekçi e, programını e, gündeme getirmek tartışmak ve burjuvazinin programlarının e, açmazlarını göstermek ve e, seçimler sonrasında sonuç ne olursa olsun işçi sınıfının bağımsız hattını güçlü bir şekilde öne çıkarabilmek hazırlığı ve e, çalışmaya şimdiden başlatması son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum yani. E, AKP'nin bu inşaat, yani üç yapılan yatırımdan ikisi inşaata gidiyordu. AKP söylediğin genel ortalaması böyle. Şimdi inşaatı yatırım yapması aslında istihdamı biraz yüksek tuttu. Yani istihdam, ikincisi bir talep, talep artışı yarattı. Üçüncüsü de işte tabii... Belli kurumların kar etmesine neden oldu bankalar işte risksiz bir şeydir konut kredisi. Çünkü yani konut kredisi ödenmediği zaman eve el koyarsınız mortgage, yani evet. riski yoktur morguç. Dolayısıyla bunun şimdi iktidar şimdi yani yeni gelecek çözümün Bir hayal kırıklığı yaratma riski de var neden dünyadaki koşullar risk gibi değil ikincisi yani bu inşaattaki e, istihdam salanın istihdamını nasıl sağlayacağı aslında çok belirsiz. İkincisi e, kamu yatırımları diye bir laf geçiyor ama bunun nereye, nasıl, ne ölçüde yapılacağına dair tamamen bir belirsizlik var. Aynen yani İktisat Kongresi'nden son olduğu gibi hiçbir şey değil. Bu arada yok. çok
0: enteresan bir statistik evet. paylaşayım. AKP döneminde bürokraside çalışan yani kamuda çalışanların sayısı 2 milyondan 6 milyona çıkmış.
1: Hımm.
0: O çok yüksek. İnanılmaz Hı. bir artış İnanılmaz değil mi? Yani. Evet. yani bürokrasiden gelebilecek direncin boyutlarıyla ilgili de aslında çok önemli bir e, sinyal. Hı. Yani bunda e, belli kanallarda özellikle çok güçlü bir e, sağ örgütlenmenin e, oluşmuş olduğunu Hı. zaten öyleydi ama bunun daha da kökleşmiş olduğunu tahmin edebiliriz.
1: Evet şimdi e, faizleri artırlarsa eğer bu kur açısından iyi olacak gibi görünse de öte yandan işte e, yatırımların Azalacağını tabii, veya ismiyi başlattıracak Bu da aslında işte yani Amerika'daki Fed'in faiz arttırmasına benzer bir, bir çözüm olmuş oluyor. Yani bir acı reçete programı var öte yandan da. Ha, tabii ki yani bir faşizm ile karşı karşıyayız. Yani bugün işte tweet atamıyoruz ya da işte ne bileyim hukuk diye bir şeyin kalmadığını herkes görüyor açık açık. Yani kayyum atamaları, bunların kaldırılmasının sonuna kadar e, için mücadele etmek lazım, yani desteklemek lazım. Ama yan, öte yandan da hani bunun bir sermaye programı olduğunu, bir acı reçete olduğunu da söylemek lazım. E, yani buna yönelik çözümler e, çok gerçekçi görünmüyor e, benim açımdan. Evet. Yani bunu söyleyebiliriz diye Evet
0: yani sonuç itibariyle e, önümüzdeki dönem e, hayal kırıklığı yaşamaya e, gerek yok. Yani Sonuçta evet. bu iki tarafın da Burcu Vazi'nin evet. savunduğunu çok net bir şekilde biliyoruz ama burada esas sorunumuz bizim. E, emekçilerin kendi programını ayakları güçlü bir şekilde halk örgütlenmesine basan bir sahici tabanla birlikte güçlü bir biçimde dövüştürebildiğimiz bir atmosferi yaratabilmek. Hmm. E, faşizmin geriletilmesinden bizim tek beklentimiz bu. Yoksa bu ortadaki e, şeyin e, projenin bu bu projesinin Millet İttifakı denen bu projenin halkın herhangi bir sorununa köklü bir çözüm getirebileceği ile ilgili herhangi bir hayalciliğe kapılmak için e, hiçbir sebep
1: yok diye düşünüyorum. Evet yani şöyle bir şey önerselerdi bence mantıklı olabilirdi. Yani e, biz Enflasyonu bir şekilde ciddi bir düşürme e, politikası gideceğiz deselerde. Bunu da işte kamu kaynaklarıyla yapacağız. Ve e, kamusallaştırma ile yapacağız. Kamusallaştırma işte bu e, temel sektörlerdeki karları düşürecek. Buradan bir enflasyon e, artışını sınırlayacağız. Yani sadece faiz aracını kullanmayacağız. Başka araçlarla da enflasyona müdahale edeceğiz. Diyebilselerdi enflasyon artmazsa zaten kurun artışı ister istemez e, engellenmiş olur. Çünkü enflasyon paranın değersizleşmesi demek. E, evet. Dolayısıyla kuru doğrudan etkileyen bir mekanizma. Yani böyle e, şeyler göremedim ben programda. E, program genel olarak işte bu e, yani yani bir kurumsalcı piyasacı. E, Amerika'dan gelen evet. prenslerin
0: ve babacanın evet. bir hı hı. projesi programı var. Yani burada CHP'nin zaten... Yani CHP'nin sol kalanı deniyor. Selin Sayık, Bökeler falan Hı. arada kendilerini görünür hale getiriyorlar. Ama ekonomik olarak bu çerçevenin e, zemini, e, Millet İttifakı'nın zemini büyük oranda. E, i̇yi AKP döneminin ekonomi politikası. Polit evet bugün de böylece toparlamış olalım Mehmet. Çok teşekkür ediyorum. 15 gün sonra görüşmek üzere. Yeni bir Kafe Ekopolitik programında e, gelişmeleri hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. E, i̇yi günler diliyoruz Bilmiyorum. bütün izleyicilere.